0: Olá, eu sou o professor Enoque da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Esse é o podcast de número 7 da disciplina História do segundo bimestre da nona fase do EJA. Dando continuidade ao podcast de número 6, neste podcast vamos estudar sobre o período da ditadura militar no Brasil, mais precisamente o período que vai do ano de 1964, com o um golpe civil militar que derrubou João Goulart do poder e implantou uma ditadura militar no Brasil, até o ano de 1985, quando houve abertura política no Brasil, em uma manobra Mal engendrada, Jano Quadros renunciou ao governo em 25 de agosto de 1961, acreditando que sua renúncia provocaria reações populares e o apoio de setores militares ao seu governo o que não aconteceu. O Congresso Nacional aceitou prontamente a renúncia de Jânio Quadros. Isto gerou um quadro de crise institucional de Estado, já que o vice de Jânio Quadros era João Goulart, um candidato opositor, herdeiro do getulismo e visto com desconfiança por setores como grandes empresários, nacionais e estrangeiros, políticos de direita, principalmente da UDN e militares. No entanto, Jânio Quadros teve o apoio do seu cunhado, Leonel Brizola, que liderou uma frente nacional a favor do legalismo, apoiada também por militares. Diante do impasse que poderia gerar uma guerra civil, foi encontrada uma solução de conciliação. Em 30 de agosto de 1961, foi estabelecido parlamentarismo no Brasil. Dessa forma, João Goulart pôde assumir o governo mais com poderes limitados, visto que a chefia de governo caberia ao primeiro-ministro. O primeiro-ministro, por sua vez, era eleito pelo legislativo porém, essa solução de conciliação que permitiu que João Goulart chegasse ao poder tinha uma limitação essa limitação era a condição de que ficaria estabelecido um plebiscito através desse plebiscito que ocorreu em janeiro de 1963 dos 12 milhões de pessoas que votaram 10 milhões votaram contra o parlamentarismo ficou estabelecido assim o governo presidencialista e João Goulart recupera o seu poder, até então limitado por um sistema parlamentarista. João Goulart buscou implantar uma série de reformas o seu plano trienal que estabelecia, entre outras coisas, a desapropriação de latifúndios, a nacionalização de refinarias de petróleo, a redução da dívida externa brasileira em 13 de março de 1964, João Lá, realizou um grande comício para centenas de milhares de pessoas na estação central do Brasil. Lá, ele expôs as chamadas reformas de base. Entre as reformas que seriam adotadas por seu governo, estavam a reforma agrária, a reforma escolar que visava combater o analfabetismo e garantir que todas as crianças estivessem na escola, uma reforma tributária que penalizasse menos os mais pobres e cobrasse mais dos mais ricos, uma reforma urbana nas grandes cidades, melhorando as condições de vida do trabalhador urbano e garantindo acesso à moradia digna. Além disso, ele procurou controlar a remessa de lucros de empresas para o exterior. O grande empresariado, principalmente as multinacionais, não vinham com bons olhos essas reformas. No dia 19 de março de 1964 Poucos dias depois do comício que ocorreu No dia 13 de março na central do Brasil Ocorreu a marcha da família com Deus pela liberdade Em que setores da sociedade civil marchavam contra o governo Por acreditar que esse governo era um governo comprometido com ideais comunistas Enquanto isso, militares da aeronáutica de baixa patente Se rebelavam, exigindo o direito à vota o alto comando militar esperava que o governo falasse contra essa manifestação. Mas João Goulart não se colocou contra a manifestação dos militares de baixa patente. Os altos oficiais... Então passaram a responsabilizar O governo executivo pelo Clima de desordem nos quartéis Em 31 de março de 1964 Ocorreu o golpe militar Levado a cabo por um movimento Civil militar Em 1º de abril, João Goulart Deixou Brasília, foi para o Rio Grande do Sul E de lá para o Uruguai Se tornando um exilado político Dessa forma, começa O governo da ditadura militar No Brasil, o período da ditadura civil militar foi marcado pelo autoritarismo o país passou a ser governado por um comando militar que instituiu o ato institucional número 1, conferindo a si mesmo poderes como o de decretar estado de sítio sem aprovação do Congresso Nacional, que suspendia direitos e garantias constitucionais, podendo suspender direitos políticos dos cidadãos, caçar mandatos parlamentares, dentre outras medidas autoritárias. Diante da pressão dos militares, o Congresso Nacional elegeu o primeiro presidente do período da ditadura militar, o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Os Estados Unidos apoiavam o golpe militar. E o governo brasileiro, seguindo a doutrina de segurança nacional elaborada pelo governo dos Estados Unidos, reprimiu internamente entidades da sociedade civil como a União Nacional dos Estudantes, políticos nacionais, como Juscelino Kubitschek, que teve seus direitos políticos cassados, autorizou novamente a remessa de lucros ao exterior, agradando as multinacionais e, ao longo dos governos militares, instaurou o bipartidarismo, nos dois partidos do período o Movimento Democrático Brasileiro de Oposição e a Arena a Aliança Renovadora Nacional. Na prática, o bipartidarismo do período da ditadura militar foi uma estratégia para manter uma aparência de legalidade no regime, já que o MDB, apesar de empreender a oposição política ao governo, inclusive denunciando injustiças do regime, tinha a sua atuação política extremamente limitada. Em junho de 1968, em reação ao assassinato de um estudante Edson Luiz de Lima Souto, de 18 anos, morto pela polícia, ocorreu a passeata dos 100 mil contra o governo da ditadura militar. O governo da ditadura militar reagiu com mais repressão e, em dezembro de 1968, instituiu o ato institucional número 5, o mais duro da ditadura. Por ele, o governo podia decretar estado de sítio intervir nos governos estaduais e municipais caçar mandatos de pessoas eleitas para cargos públicos utilizando o ato institucional número 5, o governo Costa e Silva mandou prender milhares de pessoas em todo o país, fechando o congresso nacional e caçando mandatos. No governo Médici, outro governo da ditadura militar, a repressão do governo militar à oposição atingiu seu auge. São os chamados Anos de Chumbo. Pessoas vistas como opositoras do regime eram levadas para os porões da ditadura, onde ocorriam torturas e mortes. Também durante o período da ditadura, jornais, revistas, televisão, a mídia em geral, a produção universitária, eram todos censurados, não podendo expressar divergência política ao regime ou expor nada de negativo contra a ditadura militar. Diante desse quadro de de repressão, surge a luta armada. Líderes guerrilheiros como o comunista Carlos Marighella e o capitão do exército Carlos Lamarca foram mortos pelo governo militar. Marighella era líder da Ação Libertadora Nacional, ALN, e Lamarca era líder da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. O governo militar também foi marcado pelo chamado milagre econômico, quando o país alcançou altos índices de crescimento industrial, obras faraônicas eram construídas em todo o país. Porém, todo esse crescimento não era marcado por uma igual distribuição de renda. A desigualdade social aumentava. O lema dos militares era fazer primeiro o bolo crescer para depois dividir. O bolo crescia, mas não era dividido. Muita gente diz que durante o período da ditadura militar não existia corrupção, mas na verdade a corrupção não podia ser denunciada porque o Brasil vivia debaixo de uma ditadura, pois Posteriormente, descobriu-se que existia sim muita corrupção, principalmente em obras públicas envolvendo grandes construtoras. A crise do petróleo em 1973 precipitou uma crise do regime. A dívida externa e a inflação subiram enormemente. Diante desse quadro de crise, o governo militar começou a perder apoio e a oposição ao regime se fortaleceu. No governo Geisel, começa um processo de abertura que, nas palavras dos militares, deveria ser gradual, lento e seguro. O governo militar, no período Geisel, adotou uma série de medidas de intervencionismo que visava reverter o quadro de crise e promover o nacional desenvolvimentismo. Geisel revogou o ato institucional número 5, ação, que se constituiu num marco importante do processo de abertura. Um outro governo da ditadura militar deu continuidade ao processo de abertura. Era o governo do general João Batista de Oliveira Figueiredo. Em 79, acontece a greve do ABC, promovida pelo sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. O quadro de abertura se impunha. Em agosto de 79, é decretada a Lei da Anistia, possibilitando o retorno de exilados políticos que estavam fora do país, mas também resguardando legalmente criminosos do regime que praticaram torturas e mortes em nome do governo. Em 79, também foi aprovado pelo Congresso o fim do bipartidarismo. Em 83, novos governadores foram eleitos pelo voto direto. Em 1985, houve uma eleição direta para presidente, onde Tancredo Neves, candidato da oposição à ditadura militar, se elegeu presidente. Seu vice era José Sarney. E assim, chegamos ao fim do período da ditadura militar. Aqui terminamos esse podcast. O período da ditadura militar é extenso. Este podcast não teve a pretensão de falar de tudo o que ocorreu Ocorreu no período da ditadura militar. Porém, acreditamos que podemos dar um breve panorama sobre o que significou este período obscuro da nossa história. Espero que você tenha gostado. E se ficar algumas dúvidas, consulte o material escrito, as videoaulas e procure a ajuda de sua professora ou professor. Grande abraço e até o nosso próximo encontro!